0: कौन थे वो लोग जो कम होकर भी बहुत थे कौन थे वो लोग जो जंगलों में रहकर भी बड़ी सल्तनतों के साथ लड़ने का जज्बा रखते थे कौन थे वो लोग जिन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और पर्वत से भी बड़े दुश्मन के राज में अपना दबदबा कायम किया सिख मिसले क्या है और इनका आगाज कब हुआ और कैसे हुआ आइए ये हम सब जानते हैं इस वीडियो में गुरगोविंद सिंह के कत्ल के बाद बंदा सिंह बहादुर में जोश जागा और वो पंजाब में आ गए और उन्होंने छोटा सा जथा तैयार किया जथा यानि कि ग्रुप और पंजाब में लोगों पर जुर्म डा रही मुगल सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा शुरू कर दिया और लोगों को प्रोटेक्शन देनी स्टार्ट कर दी बंदा सिंह बहादुर को बड़ी कामयाबी तब मिली जब उन्होंने सरहिंद के सूबेदार को हरा कर सरहिंद पे अपना दबदबा कायम कर लिया सरहंद के ऊपर दबदबा चाहे ज्यादा देर कायम नहीं रहा लेकिन इस चीज ने सिखों के हौसले को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया उस समय के जितने भी सिख थे उन्होंने अपने छोटे-छोटे जत्थे बनाने शुरू कर दिए और ये सभी जत्थों का एक गट बना जिसका नाम दल खालसा रखा गया जैसे-जैसे जत्थों की गिनती बढ़ी वैसे-वैसे जत्थों का आकार भी बढ़ता रहा जत्थों ने देखते ही देखते मिसलों का नाम ले लिया मिसल यानी कि एक बड़ा समूह हर एक मिसल के नीचे एक या कई गांवों थे और मिसलों की जिम्मेदारी यह थी कि वो उन गांवों को सहायता करते और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो लेते और बदले में उनसे कुछ रकम या कुछ फसल ले लेते देखते ही देखते मिसलों के नीचे बहुत बड़ा एक पंजाब का एरिया आने लगा और पंजाब में मिसलों ने चारों तरफ से अपने छोटे-छोटे गांव में कब्जा कायम कर रखा था कुल मिलाकर टोटल 12 मिस्ले थी और मिस्लों के नाम कुछ इस प्रकार थे भंगी मिसल नकाई मिसल शहीदा मिसल अहलूवालिया मिसल रामगरिया मिसल सुखरचकिया मिसल धल्लेवालिया मिसल पंचहथा मिसल निशानवालिया मिसल सिंहपुरिया मिसल फूलकिया मिसल और कन्हैया मिसल हर एक मिसल का अपना एक सरदार होता था हर एक मिसल की अपनी एक फौज होती थी हर मिसल में अपने घोड़े और अपने हथियार होते थे हर एक मिसल का हर एक सिपाही जाबाज और साहसी होता था जो लड़ाई में अपनी जान की परवाह करे बिना लड़ता था मिसलों में आपसी तकरार और दरारें तो हमेशा रहती थी बार जरूरत पड़ने पर दल खालसा इकट्ठा हो जाता और यही उनकी सफलता का कारण बनता कुछ मिसलों ने तो आगे जाकर लाहौर और दिल्ली तक भी जीत डाला महाराजा रंजीत सिंह और सिख राज भी इन मिसलों की ही देन थी यह सब विषयों पर मैं एक आपके लिए अलदा वीडियो बनाऊंगा यह सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा आइए हम बात करते हैं मिसलों की مسلوں کی لڑنے کی تکنیک کیا تھی تکنیک کیا تھی اور مسلوں کی بڑت کن کن فوجوں سے ہوئی یہ ہم, ہم آگے جانیں گے جب افغان بھارت میں آتے تو پنجاب سے ہو کر نکلتے جہاں جہاں سے وہ نکلتے وہاں وہاں تباہی کر کے جاتے پنجاب کو بھی افغانوں نے کئی بار تباہ کیا पर दल खालसा इन मौकों पे इकट्ठा रहता और भारत को लूटकर जा रही अफगान फौजों को पीछे से हमला करके उनको भारी नुकसान पहुंचाता तकनीक जो दल खालसा अपनाता था उसका नाम कमानगोश था कमानगोश युद्ध की एक कारगर तकनीक थी सिखों की घोड़सवारी और निशानेबाजी में महारत थी और यह चीज उनको युद्ध में पूरा लाभ पहुंचाती उनका अचानक से किया हमला अफगानो को बहुत नुकसान पहुंचाता और जिनसे अफगान भी काफी तंग आ चुके थे मुगलों और अफगानो की लड़ाई में पंजाब एक बीच की जगह थी जिस पर काफी देर तक किसी ने भी हक नहीं जमाया और सिखों को अपने आप को स्थापित करने का अच्छा मौका मिला और सिखों ने इन मौकों का खूब पर फायदा भी उठाया और फायदा भी ऐसा उठाया कि लाहौर तक सिखों के कब्जे में था आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे मैं हूं आपका दोस्त शैमिन ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और नई कहानियों के साथ कौन था वो जो सबसे छोटी मिसल के सरदार का बेटा था बट जिसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे कौन था वो जिसने बचपन से ही अपने साहस से सबका दिल जीत लिया महाराजा रणजीत कौन था और कैसे उन्होंने सबसे छोटी मिसल के सरदार से महाराजा बनकर पंजाब पाकिस्तान कश्मीर खैबर पास तक और चाइना तक अपना राज किया क्या खासियत थी महाराजा के शासन की रणजीत सिंह को लोग इतना प्यार क्यों करते थे कैसे उन्होंने लाहौर को फतह किया ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में मैं हूं आपका दोस्त शैमन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा महाराजा रणजीत सिंह का ताल्लुकात सुकरचकिया मिसल से था और वो सुकरचकिया मिसल के सरदार के इकलौते बेटे थे जिनका नाम महासिंह था उनका जन्म 23 नवंबर 1780 में गुजरावाला में हुआ बचपन में उनको चेचक हुई जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाती रही महाराजा रणजीत सिंह 10 साल के थे जब उन्होंने पहली बार अपने पिता के साथ जंग में हिस्सा लिया 14 साल की उम्र में सुखरचक्किया मिसल के सरदार बन गए अपने पिता की मौत के बाद और 17 साल की उम्र में ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ पे ਮੈਨੇ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਥੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਨਕੀ ਪੂਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣਤਾ ਥਾ ਅਫਗਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਈ ਟਕਰਾਰਾਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਲੋਕਪ੍ਰੀਅਤਾ ਕੋ ਬਹੁਤ ਵੜਾ ਦਿਆ और रणजीत सिंह एक ताकतवर सरदार के रूप में उभर कर आए उस समय लाहौर को पंजाब का राजे माना जाता था जो लाहौर को फतह करता वही पंजाब पर राज करता और पंजाब पर उसी की उसी का दबदबा होता उस समय लाहौर के ऊपर बंगी मिसल का राज था बंगियों ने लाहौर पर कैसे फतह की यह हम आपको आगे जाकर अगली वीडियोस में बताएंगे लाहौर पर बंगियों का राज था और बंगी सरदार अपनी शराब और भांग के नशे में धुत रहते थे लोगों को संबोधित करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी इस वजह से उनकी जो फौज थी वो अक्सर ही लूटमार किया करती इन सब चीजों से लाहौरवासी बहुत परेशान और दुखी थे और उन सब ने मिलकर रणजीत सिंह को एक गुप्त संदेशा भेजा जिसमें उन्होंने रणजीत सिंह को लाहौर आकर तक संभालने का न्योता दिया और उनकी पूरी मदद करने का आश्वासन दिया यह टाइम 1799 का था रणजीत सिंह ने जरा भी देर नहीं की अपनी फौज को तैयार किया और लाहौर की तरफ निकल गए लाहौर की अमाम ने भी उनका पूरा साथ दिया और बंगियों से थोड़ी जद्दोजहद और बिना खून खराबे के उन्होंने लाहौर के तख्त पर अपना राज कायम कर लिया और 1801 में रंजीत सिंह को महाराजा का खिताब मिला महाराजा रंजीत सिंह का राज अलग क्यों था और कैसा था ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे तब तक के लिए नमस्कार कौन था वो जिन्हें हिंदू और मुसलमान भी सिखों जितना ही प्यार करते थे कौन था वो कौन था वो जो सिर्फ सिखों के लिए ही नहीं हिंदुओं और मुसलमानों के लिए भी ईमानदार था और सबको बराबर के हक देता था कौन था वो कैसा था रणजीत सिंह के राज का शुरुआती दौर और कैसे उन्होंने लाहौर की कमान को संभाला आइए हम सब जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त शमैन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दूर-दूर तक हिंदुस्तान के लोगों को पता चलने लगा था कि एक नया शासक उठा है पंजाब में पूरा हिंदुस्तान उनको सिखों को रक्षक के रूप में देखने लगा जैसे ही रंजीत सिंह ने लाहौर को फतह किया उन्होंने ऐलान किया और लाहौर वासियों को यकीन दिलाया कि लाहौर में शांति बनी रहेगी और कोई भी लूटमार नहीं होगी और अपने सैनिकों के बीच भी यह ऐलान किया कि लूटमार की सज़ा सजाए मौत होगी जैसे सूरजमुखी के फूल सूरज की तरफ झुक जाते हैं वैसे ही दूर-दूर से लोग रणजीत सिंह के दरबार में सेवा के लिए आने लगे बड़े-बड़े ज्ञानी चिकित्सक बड़े-बड़े सरदारों के बेटे कलाकार ये सब का आना जाना तो रणजीत सिंह के दरबार में आम ही लगा रहता रामदयाल उनकी रोजमर्रा की चीजों को देखते वहीं आलू वाली मिस्ल के फस के विषयों में सलाह देते पहले तो रणजीत सिंह महाराजा का किताब लेने में हिचकिचा रहे थे क्योंकि वो बाकी मिसलों के सरदारों को भड़काना नहीं चाहते थे अगर ये सारे सरदार इकट्ठे हो जाते तो रंजीत सिंह से एकना ज्यादा ताकतवर थे और रंजीत सिंह सबको अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने साथ इकट्ठा करना चाहते थे और फिर अपने ही लोगों के कहने पर उन्होंने महाराजा का खिताब लेने का फैसला किया पर उनकी कुछ शर्तें रही जैसे कि महाराजा की कलगी उन्होंने अपने सिर की पगड़ी पर लगाने के लिए मना कर दिया उन्होंने कहा कि उनकी तलवार ही उनके लिए काफी है और वो बाहरी दिखावे में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते उन्होंने सिंहासन पर बैठने के लिए भी मना कर दिया और अपनी एक छोटी सी कुर्सी पर बैठना ही उन्होंने पसंद किया जो कि आज की तारीख में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट हॉल म्यूजियम इंग्लैंड में स्थित है जो कि महाराजा के सिंहासन के रूप में जानी जाती है और उन्होंने अपने नाम की बजाय गुरु नानक देव जी के नाम के सिक्के चलाने का फैसला किया जिन्हें हम नानकशाही सिक्कों के रूप में जानते हैं वो अपने दरबार को भी दरबार खालसा कहते और अपने आप को महाराजा की बजाय सिंह साहब कहलाना पसंद करते रंजीत सिंह केवल सिखों के ही नहीं मुसलमान और हिंदुओं के भी चहीते बन गए वे सभी मुसलमानों सिखों और हिंदुओं को बराबर का हक और प्यार करते और बदले में लोग भी उनको उतना ही पसंद करते वो सभी धर्मों के त्योहारों में शामिल होते जैसे कि हिंदुओं के त्योहार दशहरा और होली में और मुसलमानों के त्योहार ईद और बसंत पे खास कर वो होली का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाते वो उनका मनपसंदीदा त्यौहार था वो हमेशा ही कहते कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा था राज करेगा खालसा और खालसा ने राज करना ही था वो इसके लिए बस एक मोहरा बने महाराजा बनते ही انہوں نے لاہور کی اور قلے کی مرمت کی شروعات کر دی اور جو अपराध بنگیوں کے ٹائم پہ بہت بڑھ گیا تھا اس پر کڑی کاروائی کی اور اس کو روکا بھی اور انہوں نے نئے شاسن پر بند کیے انہوں نے لاہور کی انصاف پرنالی کو بھی ازاد کیا لاہور کی زیادہ تر امام مسلمان تھی انہوں نے اس چیز کا خیال رکھتے ان کے لیے قانون الگ بنائے شریعت لا کے حساب سے انہوں نے لاہور میں دواخانو کی شرंखला بنائی جہاں پر کوئی بھی جا کر اپنا مفت میں یونانی دوائیوں کے ساتھ علاج کروا سکتا تھا۔ انہوں نے کھیتی باڑی میں کوئی بھی نئے پرवर्तन نہیں کیے اور کھیتی باڑی کو پرانے طور طریقوں سے ہی چلنے دیا۔ थोड़े ही समय में रणजीत सिंह ने लाहौर के लोगों का यकीन जीत लिया उन्हें यह पता चल गया कि रणजीत सिंह केवल सिख साम्राज्य बनाने ही नहीं आए बल्कि एक पंजाबी राज्य चाहते हैं जिसमें सिख मुसलमान और हिंदू कानून के नीचे एक हैं और उन्हें एक जैसे हक मिलेंगे महाराजा ने लाहौर में अपराध ना के बराबर कर दिया और कैसे भी अपराध की सजा सज़ाए मौत नहीं थी ज्यादा से ज्यादा बड़े अपराध में लोगों को सजा क्या दी जाती या उनके नाक कान काट दिए जाते या उनके हाथ पैर महाराजा ने अपने पूरे राज में कोई भी कत्ल नहीं किया और ना ही करवाया यह उस दौर का सबसे शांति वाला दौर था जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है इतिहास में वो एक अकेले शासक थे जिसके हाथ खून से नहीं रंगे थे उन्होंने जो भी जंगें लड़ी वो जुल्म और अपने हकों के लिए लड़ी और कभी भी किसी पर जुल्म नहीं किया वो एक बहुत ही रहमदिल इंसान थे जिसका इंसानियत में पूरा विश्वास था दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आगे फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा अलुवालिया मिसल के फतेह सिंह उनको फौज के मसलों में सलाह देते हेलो हेलो अलीबाद महाराजा बनके रणजीत सिंह ने लाहौर के बाद कौन सा शहर पहले हासिल किया क्या थी अमृतसर की महत्ता और किसका राज था अमृतसर पर कौन थे वो महाराजा ने अमृतसर को कैसे हासिल किया आए ये सब जानते हैं हम इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त शमन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा पंजाब का दूसरा सबसे मुख्य शहर था अमृतसर और व्यवसायिक तरीके से तो अमृतसर लाहौर से भी महत्वपूर्ण था अमृतसर उत्तर भारत का सबसे मुख्य शहर था यहां पर मध्य एशिया से माल लाकर भारतीय उत्पादों के साथ अदला-बदली किया जाता व्यापार के मामले में उस टाइम अमृतसर एक नंबर पे था पैसों के अलावा अमृतसर सिखों का एक बहुत ही अहम धार्मिक स्थान था जो कि अब भी है जब अमृतसर की बात आती है तो सिखों के लिए पूरी दुनिया में यह शहर बहुत ही अहम है सिखों का लीडर बनने के लिए और पंजाब का महाराजा बनने के लिए अमृतसर को हासिल करना बहुत ही जरूरी था और अमृतसर दर्जनों ही परिवारों में बटा हुआ था जो कि अमृतसर के अलग-अलग इलाकों में राज करते थे हर परिवार ने अपने छोटे-छोटे किले बना रखे थे जहाँ वो अपना सारा असला और फौज को रखते फौज की मदद से ही वो अपने इलाके का टैक्स इकट्ठा किया करते जब टैक्स की बात आती तो ये परिवार आम तौर पे व्यापारियों और दुकानदारों के साथ दक्काशाही किया करते और ये बात तो अमृतसर में बड़ी आम ही हो गई थी अलग-अलग सरदारों की फौजों में टैक्स इकट्ठा करते हुए तकरारें तो आम ही रहती और अक्सर ही अमृतसर की गलियों में ये एक दूसरे के साथ लड़ते हुए दिखाई देते अमृतसर के वासी अपने शहर को लेके बहुत ही चिंतित थे और उन सब ने मिलकर गुप्त तरीके से किसी ना किसी तरह महाराजा रणजीत सिंह के पास ये मसला लेके गए और उन्होंने दरख्वास्त की कि महाराजा आकर अमृतसर की कमान को संभालें एक इकलौता परिवार जो अमृतसर में असली अहमियत रखता था वो था बंगी परवार जिसकी मुख्य बंगी सरदार की विधवा सुखा थी जिसका अमृतसर के सबसे अहम और बड़े किले गोविंदगढ़ पर कब्जा था और जिसका रामगढ़िया मिसल भी पूरा सहयोग देती और फिर सन 1802 की पतजड़ में सुखा के टैक्स इकट्ठा करने वाली फौज ने शहर के सबसे अमीर आदमी अरूरमल को ही निचोड़ डाला अरूरमल ने महाराजा रणजीत सिंह के पास जाकर दुहाई लगाई कि अमृतसर में आए और वहां की कानून और अवस्था को कायम करें रणजीत सिंह ने जरा भी देर नहीं की और अपनी सांस सदाकार जो कि तनिया मिसल की हेड थी और फतेह सिंह अहलूवालिया के साथ मिलकर अमृतसर को घेरा डाल लिया अमृतसर के सरदारों ने तोपों की कमान संभाल ली और लड़ने का फैसला किया और रंजीत सिंह के विरोध में जुट गए भाई सुखा को आस थी कि रामगढ़िया उनकी मदद के लिए जरूर आएंगे पर रामगढ़िया उनकी मदद के लिए नहीं आए और आखिर में सुखा को समर्पण करना ही पड़ा और उन्होंने रंजीत सिंह से माली मदद स्वीकार की गोविंदगढ़ का किला और अकाली फूला सिंह की निहंग फौज जिन्होंने आगे जाकर महाराजा को कई सफलताएं दिलाई अमृतसर में यह दो अहम चीजें महाराजा रणजीत सिंह को हासिल हुई और इस तरह महाराजा के राज्य में अमृतसर भी शामिल हो गया और अमृतसर में भी शांति और खुशियां आ गई दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ धन्यवाद कौन था वो तानाशाह जो हिटलर से भी ज्यादा करूर था कौन था वो जो शुरू से तो लोगों का बहुत अजीज था लेकिन अंत में जिसकी लाश तक को लोगों ने गोलियां और जूते मारे कौन था वो जिसको हिटलर भी शुरू में अपना गुरु मानता था आइए दोस्तों हम ये सब जानते हैं इस वीडियो में नमस्कार मैं हूं आपका दोस्त शमैन और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बनीतो मुसोलिनी की जो इटली का ताना शाह और प्राइम मिनिस्टर था जैसे-जैसे बनीतो मुसोलिनी की ताकत बढ़ी वैसे-वैसे वो और और करूर होता गया बेनिटो मुसोलिनी का जन्म 1883 में 29 जुलाई को हुआ वो इटली के प्रदापियो में रहने वाले थे उसकी मां एक अध्यापिका और उसके पिता लोहार थे 10 साल की उम्र में ही बेनितो मुसोलिनी ने अपने बोर्डिंग स्कूल में अपने साथी के चाकू ही मार दिया था 18 साल की उम्र में बेनितो मुसोलिनी अध्यापक बन गए और एक स्कूल में पढ़ाने लगे और 19 साल की उम्र में वो अपने घर से भागकर स्विट्जरलैंड चले गए क्योंकि उनके घर में बहुत ही गरीबी थी स्विट्जरलैंड में वो मजदूरी करते और समाजवादियों को मिलते-जुलते रहते फिर स्विट्जरलैंड से वापस आकर बेनिटो मुसोलिनी ने कुछ समय इटली की सेना में कार्य किया और समाजवादी आंदोलनों में भाग लेना जारी रखा और उसके साथ-साथ पत्रकारिता में भी लग गए और वो काम भी समाजवादी पत्रिका के लिए करते थे और फिर वो समाजवादी दल की मुख्य पत्रिका के लिए संपादक बन गए उसके बाद बनीतो मुसलिनी ने फांसीवादी पार्टी को और उसका नेतृत्व किया मुसलिनी एक बहुत ही गर्म स्वभाव का इंसान था और आगे जाकर वो इटली का सबसे कम उम्र का प्राइम मिनिस्टर बना उसने शुरू में 3-4 साल लोकतंत्र को ध्यान में रखकर राज किया और उसको लोगों का पूरा प्यार भी मिला फासीवादी पार्टी को बहुत से फासीवादी पार्टी को पूर्व सैनिकों और बेरोजगार युवाओं का पूरा समर्थन मिला और तीन-चार साल बाद उसने अपने आप को तानाशाह घोषित कर दिया तानाशाही बनने के बाद मुसोलिनी का सपना था इटली को यूरोप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाना मुसोलिनी के समर्थक ब्लैक शर्ट के में से जाने जाते थे और उनका काम लोगों को डराना और अपने विरोधियों को जड़ से खत्म करना होता था अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी का गठबंधन हो चुका था हिटलर मुसोलिनी को शुरू में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया पर हिटलर शुरू में बेनिटो मुसोलिनी को अपना गुरु मानता था और हिटलर ने अपना सैल्यूट भी बेनिटो मुसोलिनी का ही कॉपी किया था धीरे-धीरे हिटलर के साथ बेनिटो मुसोलिनी की बहुत जमने लगी और उनका गठबंधन और भी ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर और मुसोलिनी यूरोप की तरफ थे और उनके खिलाफ ब्रिटेन और फ्रांस था मुसोलिनी की तानाशाही उसके मरने पर ही समाप्त हुई इतिहास में जितने भी दुष्ट तानाशाह हुए हैं मुसोलिनी का नाम भी उनमें शामिल है लोकतंत्र को दबाने का काम जितना मुसोलिनी ने किया उतना शायद ही किसी ने किया हो बेनिटो मुसोलिनी की वजह से विश्व युद्धों में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गवाई जिसमें लगभग 60 लाख यहूदी थे उसने लगातार इटली पे 21 साल तक राज किया और 28 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका को एक साथ गोली मारकर मार दिया गया लोगों का उसके ऊपर इतना आक्रोश और गुस्सा था कि लोगों ने उसकी लाश को चौराहे पर टांग दिया और उस पर गोलियां और जूते बरसाए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आगे हम फिर आपके लिए इतिहास से एक नई कहानी लेके आएंगे धन्यवाद कौन था वो तानाशाह जिसकी क्रूरता की कोई हद ही नहीं थी कौन था वो जो इंसानों का गोश्त खाने का शौकीन था कौन था वो जो लोगों को अपने मनोरंजन के लिए मारता था कौन था इदी अमीन आइए ये हम सब जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त शैमन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इदी अमीन युगांडा का बहुत ही क्रूर शासक था जो अपनी निर्दयता और लोगों को मारने के लिए जाना जाता था वो लोगों को अलग-अलग दर्दनाक तरीकों से मारता था इदी अमीन ने अपने पूरे 8 साल के कार्यकाल में 5 लाख लोगों का कत्ल किया जिसमें उसने अपने राजनीतिक विरोधियों को भी मरवाया था सुनने में तो यह भी आता है कि वो इंसानों का मांस खाने का शौकीन था उसकी फ्रिज में से कई मानम अंग भी प्राप्त हुए थे वो बहुत ही अय्याश परस्त इंसान था वो इंसानों का खून भी पीना पसंद करता था और वो खूबसूरत लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया करता था उसकी हैवानियत देखकर लोग उसको मैड मैन ऑफ अफ्रीका के नाम से पुकारते थे इदी अमीन का जन्म 1925 में कुबोको गांव युगांडा में हुआ था वो एक कबीला संप्रदाय से ताल्लुक रखता था और वो एक बहुत ही गरीब परिवार से था उसकी मां एक हकीम थी जो आम लोगों के इलाज के अलावा राज कराने का काम भी करती थी इदी का बचपन दुखों और गरीबी से भरा हुआ था इदी ने 1941 में एक इस्लामिक स्कूल में दाखला लिया और चौथी कक्षा तक अंग्रेजी शिक्षा हासिल की और फिर स्कूल को छोड़ दिया और फिर इदी एक सहायक रसोईये के रूप में ब्रिटिश सेना किंग अफ्रीका राइफल्स में शामिल हुआ ਫੌਜ ਮੇ ਉਸਕੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਔਰ ਉਸਕੇ ਕਠਿਨ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਉਸਕੋ ਕੁਛ ਹੀ ਸਮੇਂ ਮੇ ਸੇਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦਿਆ 1971 ਮੇ ਇਦੀ ਅਮੀਨ ਨੇ ਫੌਜ ਕੇ ਦਮ ਪਰ ਯੂਗਾਂਡਾ ਕੀ ਸੱਤਾ ਕੋ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਪਰ ਪੂਰੇ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਆ ਔਰ ਜਨਤਾ ਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਇਦੀ ਅਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਕਾਲ ਮੇ ਇਤਨੇ ਕਤਲ ਕੀਏ कि उस केरास में नदियों में लाशें दिखनी तो एक आम ही बात थी उसे लोगों को मारने की एक लत थी और अलग-अलग तरीके से लोगों को दर्दनाक मौत देने के लिए उसने अपने गुप्त बंकर बनाए थे ईदी अमीन लोगों के लिए एक बुरे सपने की तरह था और आज भी लोगों की रूह ईदी अमीन को याद करके कांप जाती है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आगे फिर मैं आपके लिए इतिहास से एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत होऊंगा तब तक के लिए धन्यवाद